0: Soy de la, de, la, de la típica niña que ve a las tías y a las abuelitas con la camándula en la mano todo el día.
1: Yo soy la mujer más tímida y a la misma vez tan espontánea en el mundo.
2: Yo soy estudiante activa
0: todavía. Nos llamamos Trinomio Perfecto desde es que salimos perfecto. juntas, desde que somos amigas. Sí. Si
1: ellos supieran la, las tusas que hemos tenido o los despechos.
2: Queremos que esto sea un espacio de, de conversación.
0: Como somos nosotras coloridas, queremos colorearle sí. la vida a ustedes. días, buenas noches, buenas tardes a todos, todos los que nos escuchan a esta hora en Trinomio Perfecto, si usted se conecta de madrugada al mediodía, también es bienvenido, nosotros aquí hacemos malabares para poder grabar, no se imaginan las horas tan especiales que hemos escogido, pero lo, lo hacemos con mucho amor y estamos aquí para ustedes muy contentas porque hoy repetimos ...con nuestro invitado del podcast anterior, quedaron temas pendientes, quedaron ahí como algunas inquietudes en el tintero ...entonces vamos a terminar de abordar todos esos temas sobre desprendimiento o desapego... ...y bueno, Eduardo ha sido muy generoso porque no solamente aceptó la invitación, sino que además aceptó continuar y darle cierre a este ciclo del tema... ...entonces bueno, le doy la bienvenida a Eduardo que está ya con nosotras y también a las chicas porque... Me parece que es una jornada muy especial, ha tenido buena acogida el podcast anterior y sé que este también lo va a tener, va a complementar lo que nuestros oyentes han venido recibiendo, escuchando y bueno, todo eso también lo, lo recibimos nosotras con amor. ¿Cómo están? día, Tutti, ¿cómo están? Como hola, se... hola. Estamos claras aquí, ella como es europea entonces.
3: Ah, aquí somos bilingües. Con el buen... y
1: nosotras y como todas, buenas noches, normal.
3: Es que somos bilingües, en buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Así es. Bienvenido, Eduardo.
3: Gracias. Trinomio perfecto. Yo yo estaba pensando en ese nombre me parece que es perfecto ese nombre. ¿Sí? Y gracias, y gracias por la invitación. Esto es inspiración del Espíritu Santo, definitivamente. Y bueno, gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo y poder compartir algo de lo que Dios nos ha prestado.
0: Así es, Eduardo. Bueno, no quiero hacer muchos preámbulos porque la vez pasada teníamos tantas ganas de seguir hablando que seguro hoy nos va a pasar lo mismo. Hoy decidimos reunirnos nuevamente para seguir este tema sobre el desprendimiento bajo dos aspectos. Y uno es, Eduardo, que a veces, bueno, hay un desprendimiento y que se debe dar, que es obligatorio, además de la muerte, como lo hablábamos hace unos días. Y es cuando tú te das cuenta que una relación no es sana para ti y necesitas hacer un corte, ¿sí? Y desprender y soltar, que es muy difícil. Y otro... ...cuando pues circunstancias de la vida... ...ya te llevan a tener ciertos desprendimientos... ...como cuando los hijos se van de su casa o como cuando tú cumples un ciclo laboral que ya pues tuvo su fin y tienes que salir del lugar o sea que como que la vida te va dando esos espacios en los que tú tienes ya que ir también desapegándote o cortando hasta cierto punto de personas o de situaciones entonces la idea hoy es que podamos abordar estos dos aspectos en la medida de lo posible y como tú también nos, puede, nos puedes ayudar y, y nosotras pues también estaremos ahí compartiéndote dudas que tenemos nosotras y que algunos oyentes seguramente también ya nos han venido compartiendo para hablarlo desde estos dos aspectos.
3: Bueno, muy bien, pues es que yo, yo creo que estos temas son tan extensos que tenemos que ser muy hábiles al, al tratar de condensarlos, ¿no? Y al respecto del primer tema, que tiene que ver sobre todo con esos... Apegos que se conocen más como dependencias emocionales, ¿no? Creo que hay algo importantísimo acá y es que la mayoría de las personas que viven esta circunstancia son conscientes de ello. Es decir, han hecho un uso de razón y se han dado cuenta que tal vez esa relación no es lo mejor, pero se dan cuenta también en ese uso de conciencia que, que no son capaces de salir de ahí, que incluso se califican a sí mismas como incapaces, ¿no? Entonces aquí entra un tema importante y es que cuando se habla de dependencia o apego emocional, que por cierto es algo muy frecuente, yo podría decirles que en un alto porcentaje de mis pacientes tienen situaciones relacionadas con esto. Y cuando se habla de dependencia emocional, hay que tener en cuenta eh, dos elementos fundamentales que limitan nuestro, nuestra san, el sano desarrollo de nuestra existencia, que tienen que ver con la independencia y con la seguridad. A veces nosotros pensamos que tener una relación de pareja nos va a dar más seguridad, pero a veces cuando la relación no es sana, nos vamos volviendo más inseguros a veces pensamos que estamos haciendo uso de nuestra libertad al tomar la decisión por esa pareja en las condiciones que sea y nos vamos dando cuenta que no es así, que ocurre el efecto contrario. ¿no? Entonces esto hace que se cree un vínculo tan fuerte, tan dependiente, haciendo que la una sin la otra se sientan incompletos, inseguros, frágiles interiormente, débiles. Y entonces ahí es donde yo le diría a cada una de las personas que nos escuchen que hay que analizar algunos síntomas que me parece que, que nos van a ayudar un poco para saber en qué punto nos encontramos, ¿no? Y cuáles son, en, en psicología se habla mucho de síntomas. Cuando yo evalúo a un paciente y empiezo a hacerle preguntas, yo voy notando algunos síntomas y esos síntomas me determinan en qué estado se encuentra el paciente, ¿no? Entonces si hablamos de ese apego emocional, Podemos hablar algunos, algunos síntomas aquí. Primero, a ver, hay una etapa de la relación sentimental que se llama el enamoramiento, donde, que es muy bonita, pero lo digo con cariño, a veces es la más mentirosa, ¿no? Él es Total. príncipe, ella es princesa y de un momento a otro se vuelven pitufos. Entonces hay que, hay que, hay que prestar atención a eso, ¿no?
0: En vez, de, en vez de convertir el sapo en príncipe, el príncipe se convierte en sapo.
3: Más o menos, <risa> sí. Entonces, ¿qué pasa? En esa etapa del enamoramiento hay algo muy bonito y es que, pues, pues usted quiere, la, la persona quiere pasar mucho tiempo, tiene con muchas ganas de ver a esa otra persona más que a otras. Y eso al principio está bien. Al principio estoy hablando, qué sé yo, voy a decir una cifra exagerada, el primer mes estoy siendo exagerado. Pero si después de un buen tiempo, es decir, tres, cuatro, cinco meses... Esto no significa que la relación no sea fuerte, claro, no sea sólida, pero hoy dándome cuenta que pierdo mi equilibrio interior, pierdo mi seguridad interior y que la única manera de calmarme es viendo a esa persona, ya ese es un síntoma de que estamos sí. teniendo apego emocional. Segundo, pues cuando uno se relaciona es normal que uno sienta que necesita de la otra persona, ¿no? Sobre todo estamos hablando de temas de pareja, pero resulta que cuando esa situación o esa necesidad que hay en nosotros se convierte en una inestabilidad muy fuerte porque esa persona no pudo estar en el momento en que creíamos que lo necesitábamos, ahí es otro síntoma. Es decir, vamos a suponer que yo cito a mi pareja a, qué sé yo, a comer helados con tapabocas hoy día y en... Y entonces, a última hora, él o ella, cualquiera que sea el caso, es decir, si ella lo invitó a él o si él lo invitó a ella, ¿no? Por alguna situación, qué sé yo, trabajo o algo así, la persona no puede estar. Inmediatamente quien estaba allí en la heladería se desequilibra, empieza a, a pensar cosas con un pensamiento un tanto catastrófico, sobredimensionado, celotípico, angustioso, temeroso. Ya no
0: me quiere, ya no me
3: quiere. Ya no es
0: lo mismo. Sí,
3: ya quién sabe con quién me está prefiriendo, etcétera, etcétera. Claro que... Ya me cambió. Entonces es una necesidad casi que absoluta, ese es otro síntoma. Si no hay tiempo para pronto hablar, encontrar, ver si las razones son verdaderas, eh, el diálogo asertivo que es tan necesario en las relaciones de pareja, ese ya sería otro síntoma. Otro síntoma que es muy fuerte en estos casos de apego emocional es que te sientes inseguro con tu relación. ¿sí? Esas personas que tienen dependencia emocional están siempre inseguras acerca del futuro de esa relación. Su preocupación es tal que, que disfrutar de su vida en pareja va a ser siempre sentirse preocupados por eso. Se vuelve casi como un hábito, ¿no? Entonces piensan que en la relación, llegan a esta conclusión, perdón. Creen que aman más porque se preocupan más por esto. Es que...
2: este, Perdona que te interrumpa porque fue algo como que una flecha que me cayó directo. <risa> a, a mí. Estoy haciendo un checklist. Sí. <risa> Sí, porque yo, bueno, claro, somos muy maduros, sobre todo en nuestros 20 y tal, ¿no? Porque pensamos el amor de una manera muy desenfocada, digámoslo así, por no decirlo de otra manera. Y a mí me sucedió por muchas ocasiones que yo estaba, porque ya, ya en alguna ocasión las relaciones había terminado, y era una angustia como incesante, ¿no? Como que me sentaba en el baño y me ponía a pensar, voy otra vez voy a volver a dejar y no sé qué, y me encontraba de repente llorando, se supone que estando normal, yo me llevaba a una situación en la que mi imaginación me ponía a pensar cómo sería estar sin la persona. Yo creo que es más o menos como lo que tú planteas, ¿no? O sea, como esa angustia frecuente que aun cuando no está sucediendo atormenta a la persona, ¿no? En ningún sentido, Eduardo. Sí, claro.
3: Sí, así es. Y ves todo el tiempo pensando en cosas como qué será de mí si él o ella no está. Y se va generando como una angustia, un malestar, un estrés. Eso, y ansiedad, este, Eduardo. Exacto. Este es un tema, este es uno de los síntomas más fuertes, y claro. Toda la unión de lo que es la angustia, el malestar interior y el estrés, va formando síntomas también de, de ansiedad. Y en estos casos puede, incluso se puede caer en una patología que se llama trastorno ansioso depresivo, que valga Dios, Dios nos libre de eso. Sí.
1: Ah, Eduardo, una cosita, discúlpame, cuando yo te he ya de ansiedad, uno también como que cuando termina de pronto una relación, un tipo de relación donde uno está dependiente e intenta otra relación, ¿se lleva como todo esto, esta cruz en la espalda a la nueva relación? porque uno no se desprende como de esas situaciones y en la nueva relación va mucho más inseguro, porque es conocer a esa nueva persona y uno viene con todo ese miedo de atrás. A veces uno dice, ¿cómo hago yo con todo esto y cómo hago para desprenderme de todo eso que ya me dejó esta relación
3: anterior? Claro, es que lo que tú dices es algo que yo, es un término mío, no es un término científico. Es lo que yo llamo cuando el ser humano busca una revancha. Y fíjate que eso sucede en muchos aspectos. Sucede sí. en el esquema en el que que tú me has contado, pero cuidado sucede también cuando nosotros hemos tenido relaciones anteriores y en el camino nos volvemos a encontrar con esa persona y a veces no, ha, no se ha resuelto del todo la situación quedamos con una sensación que no trabajamos que no recibimos asesoría, que no recibimos ayuda y es como un sentimiento es como un león dormido, digo yo y a veces se pasa por encima incluso de, de, de situaciones que atentan contra la moral, ¿no? entonces como fuimos novios entonces, como es que dicen esa frase que se me olvida ahora, donde hubo ...fuego, cenizas quedan y cosas como esas... ...que lo único que están tratando de buscar... ...es de justificar un apego no resuelto... ...y pueden haber pasado muchos años... ...y yo no estoy exagerando... ...porque yo pues, diariamente encuentro historias así... ...entonces... Este síntoma es uno de los más fuertes, pero está reforzado por el siguiente síntoma que les quiero decir y es lo que se llaman los sentimientos de inferioridad, donde la relación de dependencia que se ha ido generando hace que no te sientas merecedor de ello y que incluso otra de tus propios criterios. Es como despersonalizarse dentro de la relación. Eso hace que te sientas más pequeño, más insignificante dentro de la relación eh, afecta tu autoestima, afecta la seguridad de ti misma, afecta tu propio criterio Entonces aquí en este, en este tema uno se encuentra gente que, que sabe que no debe estar ahí, pero está ahí ¿Y por qué estás ahí? No, yo sé que no debo estar, ¿y por qué estás? Es que yo siempre he dicho, una cosa es saberlo y otra cosa es asumirlo y uno para tener una relación sana no necesita despersonalizarse. El gran lío de este punto es que si tú tienes unas convicciones, si tú tienes un, una forma de pensar, tú no puedes permitir una relación con un apego de este tipo si va en contra totalmente de tu esencia. Porque ahí lo que vas a hacer es agravar todavía más la situación. Este también es un síntoma fuerte porque afecta mucho el tema de la autoestima. Y... El otro es que no sabes estar solo o sola. Miren, yo voy a decir una frase que creo que es, el, es la solución a este tema y que tiene que ver con lo que tú planteabas antes. Creo que era Yanina la que planteaba el ejemplo y es que la mejor manera de saber estar acompañado es primero aprender a estar solos si tú sabes estar solo tú sabes estar acompañado tú planteabas, pues claro, hay gente que sale de una relación y salta a otra, pues pobre el que le toque, la siguiente, ¿por qué? porque si tú no has resuelto un conflicto y entras en esa dinámica de la búsqueda de la revancha, pues a la otra persona le vas a exigir mucho más de lo que le exigías a la anterior, porque esa otra persona va a tener la tarea de, de equilibrarte cosa que tú no has querido hacer por tu propia decisión y va a tener la tarea de responder a tus expectativas no resueltas anteriormente. Mira, esto es parecido a lo que ocurre cuando hay una infidelidad, cuando una persona es infiel y tiene, yo le digo a las, a las personas que están en esa situación, mira, tú, eres, tú no eres la persona principal en un compromiso, y resulta que esa persona que te tiene a ti, como sucursal, perdón, que utilice ese término, pues está buscando solo uh -huh. llenar sus propias expectativas. No está queriendo que tú crezcas como persona, está buscando llenar sus propias expectativas, las que no ha sido capaz de resolver al otro lado, no porque su pareja de compromiso no se las pueda dar, sino porque simplemente no ha tenido la suficiente madurez de organizar sus ideas y decirle, hey, mira, a mí me parece esto, trabajemos, logrémoslo los dos. Entonces busca el camino fácil y la exigencia de esa otra persona. Va a ser tal que incluso la otra persona se tiene que ver obligada a aceptar esa condición. Imagínate ese nivel de exigencia, acéptame así, y entonces desde ahí nos vamos despersonalizando y ocurre lo que yo he dicho en los dos últimos síntomas. Vamos deteriorando nuestra autoestima y vamos pensando que no somos capaces de obtener algo de felicidad si no aprendemos a estar solos, ¿no? Vamos como alimentando esa idea. Yo pienso que aquí, repito, es muy importante esa frase, quien no sabe estar solo, no sabe estar acompañado.
0: Yo me siento en terapia No, total Y además menciona algo Porque al final pone un ejemplo De una relación de infidelidad En donde también termina siendo una relación insana Que tiene que revisar todos los síntomas Que él acaba de mencionar Para hacer un desprendimiento que es necesario
3: Claro, y ahí hay que hacer una gran pregunta Que a veces es fuerte y necesaria Yo se la hago a, a ciertas personas Y es, ¿tú realmente a qué estás apegado? ¿Realmente a qué nos estamos apegando? a una sensación, a una pasión, a una condición, a una relación costo-beneficio, ¿qué nos estamos apegando? Eso es importante. Ahora, rápidamente, ¿cómo superamos eso? No es fácil, pero creo que fundamentalmente hay que enfrentarnos, porque realmente quienes creemos sabemos que no estamos solos, no estamos solos, que es diferente, ¿no? Entonces, hay que enfrentar ese miedo, hay que enfrentar ese temor. Segunda recomendación que yo digo, hay que dejar de ser tan egoístas con nosotros mismos. Yo creo que cuando uno permite que una relación lo despersonalice, uno está siendo totalmente egoísta con su propia persona. Por eso el mandamiento del amor incluye el amarnos a nosotros mismos. Y eso lo hemos descuidado incluso en nuestra vida de fe. Sí, qué bueno que amemos a Dios y ojalá nuestro corazón se rebose en amor a Dios. Pero, hey, también tenemos, Jesús nos hizo ahí como, como un trinomio, así como se llaman ustedes, amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Las tres tienen que ir de la mano. Tercero, tener valor y enfrentar algo que psicológicamente se llama el síndrome de abstinencia, y es a, a aislarme, tomar la decisión de aislarme, ¿sí? porque herida que no se aísla, recuerden cuando uno se corta una mano y tiene una herida profunda, lo primero que hace el médico es aislar la herida, ¿no? coloca un vendaje, eso tiene un sentido también en lo emocional, si no nos aislamos de la situación que nos está causando daño, nunca vamos a salir de ahí, entonces ahí hay, hay que armarnos de valor, en el Antiguo Testamento Dios le dice al profeta, esfuérzate y sé valiente y hay que distanciarse. Y respondernos una pregunta fundamental, ¿es esto lo que yo realmente quiero? y confrontarnos con ella. Creo que esos cuatro pasos nos van a dar luces acerca de lo que debemos hacer.
0: Me encanta, Eduardo. Excelente. Y bueno, sí. sabíamos que el tema, sabíamos que esto iba a pasar y que no nos iba a volver a cansar el tiempo. Pero, ¿qué tal si podemos abordar de pronto en cinco minuticos un poquito la segunda parte que te había mencionado para hablar un poco de a veces, y creo que suele suceder mucho, y el ejemplo máximo es cuando el hijo, la hija se tiene que ir de casa y ahí pasa algo y es que hay muchos hijos que donde se van. Tienen este problema de estar siempre pendientes y dependiendo de la mamá Y de aquella mamá o aquel papá Que más bien no, no deja también que el hijo se desarrolle Y siempre tiene que estar encima de él para todo no Sea que se case, sea que se vaya a estudiar una carrera, sea lo que sea Pero no deja que esa persona, digamos, que crezca por sí sola
3: Sí, mira, yo pienso que ese es uno de los problemas de hoy día Y aquí, pues perdona me perdonan ustedes Voy a salir mal librado con lo que voy a decir Porque aquí son tres mujeres contra un hombre pero ese tema de la sobreprotección es más difícil de manejar para las mujeres, por una razón lógica, incluso bonita la razón, pero hay que evolucionar, digo yo. no Y es que las mujeres llevan el amor hacia sus hijos desde sus entrañas. Entonces romper con ese cordón umbilical, para el hombre puede parecer más fácil desde su raciocinio, no pero para la mujer viene siendo más difícil. Entonces ese tema de los ciclos de la vida, nosotros tenemos que partir del hecho de que cuando nosotros... Nacemos, somos totalmente dependientes, pero eso es solo una etapa de la vida. Si en, después de los 4, 5, 6 años, ese entorno de red familiar de apoyo sigue enseñándonos y reforzando la idea de que debemos ser dependientes, pues podemos llegar a los 40, 45 y hasta 50 años como casos que uno conoce que todavía son tratados de por nada. su mamá como el niño, la niña, mi nené, mi nena, y resulta que, que simplemente crearon un concepto de sí mismo de total dependencia. Aquí hay, hay una tarea en la que tenemos que trabajar mucho los padres de familia y es saber leer cada etapa de nuestro hijo. Yo creo que una formación a la que deberíamos someternos todos como creyentes, incluso la hay en algunas partes, es acerca de conocer las etapas de nuestra vida, las etapas del desarrollo humano y qué incidencia tiene cada una de ellas en nuestra vida y cómo nosotros, como padres de familia, tenemos que aprender cómo actuar en esos ámbitos. Porque el hijo siempre nace en ese entorno y se forma en ese entorno, y ese primer entorno es el que lo determina. Incluso de ahí, si ese primer entorno no ha sido sano en el tema de los apegos, en el tema de la dependencia, pues cuando él salga a enfrentar la vida, pues va a generar relaciones dependientes, de amistad, de noviazgo, de pareja, donde va a querer reemplazar los modelos de la madre sobre protectora, de la madre que le hace todo, y eso incluso puede causar problemas hasta en la, en la pareja. ¿no? Entonces, yo pienso que esto es un tema más de, de la conciencia que deben tomar los que desempeñan el rol de padres de familia y saber leer a sus hijos, saberlos entender y de alguna manera, obviamente, estamos tal vez llegando a muchas personas creyentes saber que si nosotros confiamos en Dios, tenemos que en algún momento eh, entender lo que dice la misma Sagrada Escritura y es que Total. Los hijos son como flechas en las manos, dice son como flechas en las manos, llegarán tan lejos como les permitas llegar. Y que y uno se imagina esto y dice, bueno, ¿qué hace un arquero? Coge una qué flecha, la, la tiene un tiempo, la retiene un tiempo, pero luego la suelta. Y bueno, si los padres de familia sabemos entender, y aquí es una invitación a todos los padres de familia, oremos para que Dios nos dé la sabiduría, para entender en qué momento debemos soltar esa flecha. Porque creería yo que surge esto del ciclo básico y que es más responsabilidad de los padres que de los mismos hijos. Cuidado con los mecanismos de sobreprotección. Esto le está haciendo daño a la humanidad. Y hay que tener mucho cuidado. A claro. la
0: sociedad, exacto. Eso. sí Walter Rizón... ¿Cómo?
2: Que, que todos en la escuela deberíamos ver una materia que se llame cómo aprender a perder, ¿no? Pero yo le agregaría una segunda materia, que sería cómo aprender a desprendernos. De verdad, que es fundamental, porque todos, incluso con cualquier grado de espiritualidad, eh, inteligencia, lo que sea, puede caer fácilmente en esto. De hecho, todos en algún momento hemos estado con estos
0: síntomas. Muchas gracias, Eduardo.
3: No, con todo gusto.
0: Eduardo, gracias nuevamente, de verdad que sí, quedamos muy contentas, yo sé que los oyentes también están muy pegados de ti, hay que invitarlos a que te sigan en redes sociales, Eduardo Chicas tiene una cantidad de espacios como este y que son muy buenos, YouTube Live, por ahí lo vi que también está incursionando en el tema de los podcasts, tiene pues también sus actividades en la iglesia y, y predicador, entonces bueno, cuéntales, Eduardo, cómo son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, para que pues todos estos temas los sigan ellos profundizando ya contigo y con tu trabajo en redes. Sí.
3: Bueno, eh, pues es muy fácil, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Eduardo Plata Edu, al final, como el inicio de mi nombre, Edu. ¿Por qué coloqué así? Porque si tú escribes en internet Eduardo Plata, te sale un cantante de rancheras y ese no soy yo, ¿vale? <risa> Entonces, <risa> En todas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde estoy yo ahora en este momento subiendo más materiales en YouTube y material de contenido muy relacionado con todos estos temas de la psicología y la fe que creo que, que pueden encajar y nos pueden ayudar mucho. Entonces ahí me pueden encontrar.
1: Esta semana tenemos Isaías capítulo 49, versículo del 15 al 16 ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando de ella lo olvidara, yo no te olvidaré Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes Qué bonito es cuando nosotros encontramos a Cristo y cuando nos abandonamos en él Aún cuando tu madre, tu padre, tus amigos, tu familia, tu jefe, tu trabajo,
0: todo te abandone, todo se vaya, él siempre va a estar ahí. Sí, Nina, así como, como lo estás diciendo, bueno, poder saber que Dios no se muda y eso es lo que nos debe quedar en la mente de todos en este tema tan crucial que, y que ha sido tan bueno, tan sano tenerlo en estos podcasts sobre el desapego y el desprendimiento.
2: La vaina loca de esta semana va por parte de una amiga de cuatro patas, ¿sí, señoritas? <ríe> Tenemos una amiguita de cuatro patas que vive con nosotras en casa con mamá y con, con mi hermana Viviana y nos ha dado una lección súper bonita. Bueno, la verdad es que está un poco asociado a, a esto porque tiene que ver con exigir. Y ya les digo por qué. Resulta que llegábamos Uf, llevamos muchos meses escuchando como una sesión de boxeo y lucha libre en el cuarto de mi hermana. Y cuando escuchábamos que se caían las cosas y que habían sonidos como raros tal, era que la gatita estaba peleándose con el bote de agua, el tarrito donde le poníamos el agua, ¿no? Resulta que me he enterado que los gatitos no les gusta tomar de agua estática, de agua parada. Entonces, le hemos comprado una fuente, bueno, Amazon, no sé qué. Y esta semana, la gata ha tenido un parón en sus sesiones de boxeo contra el tarro porque ahora toma de la fuente directamente. Dio, dio, dio palo hasta que finalmente le compramos su fuente. Y esto <ríe> nos da mucha risa porque nosotros veníamos peleándonos con la gata y tal... Lo que la gata quería era, bueno, tener como, ¿sabes?, su, su medio natural, porque en, el, en la naturaleza los, los felinos alejan sus presas del agua. Y esta es una razón por la cual muchas veces nuestros gatitos se enferman de las vías urinarias. Y esto para mí fue, digamos, bastante revelador porque muchas personas pues no saben este, este dato, ¿no?, de que los gatitos tienen... Se sí, se ven, se ven como más motivados a tomar agua si son de una fuente, más que de una un cuenco, una agua estática, ¿no? Sí, Entonces, nos ha quedado esto. El dato curioso, el dato curioso es el uno de la semana. Sí, sí, o sea, él ya ha dicho, pues mira, yo no me quedo quieta hasta que por fin me escuchen, y esto básicamente está asociado con el tema porque también uno muchas veces tiene que hacer huelga emocional, ¿no? Escucharse, <risa> profesor, ¿eh? que finalmente no se dé, pues, luchar por ese desprendimiento del que hemos venido hablando todo este tiempo, ¿no? entonces esta es, que es mi vaina
0: temas con cualquier cosa, eso me fascina
2: pues mira, hay que estar atentos porque en cualquier momento hay mensajes para uno o no, Eduardo, o sea por cualquier lado
3: y el gato se desapegó allá de la tacita y está pegado a la fuente,
2: hace terapia <risa> buenas chicas, esta fue eh, mi vaina loca de esta semana
3: Pongámonos en la presencia de Dios y vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude precisamente en el tema que hoy estamos tratando. Con el corazón sigamos esta oración. Señor, creo en ti, pero en ti te amo. Solo tú, Señor, mereces la adoración de mi corazón y solo ante ti debo postrarme. Solo tú eres el Señor glorioso, con una hermosura que ni siquiera yo puedo imaginar. Por eso, Señor, te pido que no permitas que yo adore a cualquier cosa o a cualquier persona como si fuera un dios. Que mi corazón no se postre ante los caprichos de nadie y que yo tenga la humildad y la valentía para decir no a lo que no me conviene. Enséñame a descubrir mi dignidad porque soy infinitamente amado por ti. Para que no me vea arrastrado detrás de cosas de este mundo ni me convierta en esclavo. Ni de afectos ni de posiciones No permitas que nada de esto me quite la verdadera alegría Sana Señor mis sentimientos de insatisfacción Para que alcance una verdadera libertad interior Enséñame a gozar de las cosas buenas Sin necesidad de aferrarme a ellas Y conforme a tu voluntad Hoy te reconozco a ti como mi único dueño El único Señor de mi vida No permitas que pierda la serenidad cuando algo se acabe No dejes que me llene de angustias por temor a perder algo Solo ayúdame a abandonarme a ti para poder sanar mi corazón sabiendo que nada es absoluto, que solo tú lo eres. Señor, dame un corazón humilde y libre que no esté atado a las vanidades, los reconocimientos. Dame un corazón que no esté atado a las pasiones. Un corazón simple que sea capaz de darlo todo, pero dejándome en tus brazos y actuando para tu gloria y para tu honor. Derrama en mí tu gracia para que pueda vivir desprendido para que busque solo tu gloria, sin obsesionarme pensando que algo o alguien me pertenece. Dame hoy ese desprendimiento, Señor. Líbrame de los miedos, del orgullo, que yo pueda sentir esa paz y esa felicidad de un corazón desprendido. Te entrego hoy mi pasado, mi presente y mi futuro, mis deseos, mis sueños mis necesidades. Calma, Señor, mi interior insatisfecho como tú quieras. Yo no quiero empecinarme en lograr mi felicidad a mi modo y lejos de tu voluntad. Tú eres el que sabe qué es lo que realmente me conviene. Te entrego, Señor, todo lo que estoy viviendo. Y te doy gracias porque me permites en este instante experimentar tu presencia. Te entrego todo para que acabe cuando tenga que acabar. Y te proclamo a ti, Jesús, como mi único Señor y dueño de todas mis cosas. De todo lo que vivo, de todo lo que soy y de todo mi futuro. Sé, Señor. La verdadera felicidad la encontraré confiando y esperando en ti. Amén, amén y amén.
2: Amén. Nos vemos entonces otra vez en otro episodio. Chicas, despídense de nuestros escuchas. <ríe> ha sido muy provechoso
0: este capítulo, así que
2: vamos a despedirnos con bueno, con un gran gracias, ¿no?
0: Gracias Eduardo, muchas gracias, de verdad que sí, por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que hemos aprendido por ti durante estos dos capítulos y también por esta oración tan preciosa que acabas de hacer y que seguramente no solo a nosotras, sino a los oyentes le ha tocado el corazón.
3: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y una frase que a mí me caracteriza y la digo en muchas partes, recuerden que Dios siempre tiene el control.
0: Amén. Bueno, chao, chao niñas. Chao chicos. Chao a todos los que nos chao, escuchan. Chao.
3: Chao. Hoy, hoy, no, uh, hoy
0: nos recordemos las redes
1: sociales. Ajá. Ah, mi nombre perfecto. Se la prendió. Vamos. Mira, bueno, bueno, muy
0: pendientes, muy pendientes, porque en el mes de marzo Yanina nos va a estar compartiendo unos temitas ahí. Bueno, chao. especiales. Sí. chao chao Chao. <risa>